1: Sono le 8.38, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1 ovviamente, Giorgio Zanchini al microfono, in diretta da Levico, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, ma anche ieri noi siamo qui perché è in corso il Congresso Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana con delegazioni da tutto il mondo. L'elemento interessante, lo dico perché adesso si apre un nostro approfondimento, tentativo di approfondimento sulle mafie nel nostro paese, perché ieri è stata depositata in Parlamento la relazione semestrale della direzione investigativa antimafia e tra poco sarà con noi sia in chiusura di questa seconda parte sia per tutta la terza parte di Radio Anch'io, il generale governale che è il direttore della Diana, è stato anche il responsabile dei Rossi, insomma sulla criminalità italiana molto sa molto ha lavorato, ci sono almeno tre punti, tre focus, forse avrete sentito il pezzo di Bruno Sokolovic durante il giornale radio su quali vorremmo concentrarci, le nuove leve, è l'elemento che ha colpito di più, il ricambio generazionale un paese che si lascia titolava stamattina a venire, è un paese che che lascia partire i propri figli l'Italia ma le nuove leve della criminalità offre tante, troppe opportunità come sta cambiando la mafia siciliana cosa nostra e poi un focus sulla criminalità eh, romana non a caso abbiamo pensato di far venire qui nel nostro piccolo studio all'Evico eh, Floriana Bulfon, che è una eh, collega eh, che si occupa soprattutto del giornalismo d'inchiesta che scrive per Espresso, Repubblica giornali e riviste straniere, lavora anche per, per noi della RAI e, e che sulla criminalità romana molto ha lavorato purtroppo anche stata minacciata per, per il suo lavoro e ricordiamo che in questi giorni noi abbiamo visto qui a Levico vari colleghi con la scorta, e cito per tutti Paolo Borrometi, Sandro Ruotolo, Michele Albanese, che per il loro lavoro in Italia, questo è un elemento che molto ha colpito tanti colleghi stranieri, sono costretti a vivere e a lavorare con la scorta. Floriana, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, sono già collegati con noi Otello Rupacchini e Giosuè Naso e tra poco sarà con noi il generale governale. Eh, dicevo, prima di affrontare il tema, uno dei focus, della relazione semestrale eh, della eh, DIA sulla criminalità romana fare il giornalista d'inchiesta occupandosi di criminalità comporta in Italia dei rischi che tu hai vissuto
0: si, dei... che non ti
1: impediscono di continuare a fare questo lavoro
0: No, eh, il fatto è che per le mafie il controllo del territorio garantirsi l'impunità significa anche impedire la, li... la libera informazione costringerla al silenzio ci vogliono zittire, lo fanno eh, anche con delle minacce fisiche, può accadere per esempio in una via pubblica della capitale di, questa, di questo paese, l'abbiamo visto con il collega mh, Pier Vincenzi e la troupe a Pescara ieri, ieri. E non possiamo concederlo, eh, non possono zittirci non solo per, per noi cronisti ma per i nostri elettori e credo per la democrazia di questo paese.
1: Otello Lupacchini è uno dei magistrati che più si è speso, più ha lavorato sulla banda della Magliana, ha anche scritto tra l'altro su, sulla banda della Magliana, un saggio eh, molto importante, adesso il procuratore generale eh, a Catanzaro, nella relazione della DIA ci sono molte pagine sull'evoluzione della, delle criminalità e delle mafie, guardo Floriana che ha letto quei passaggi, quello è uno degli aspetti più interessanti, a Roma si concentrano e lavorano, per usare questo verbo, ma insomma è un'offesa parlare di lavoro, in quel senso diverse mafie, no? A
0: Roma si è realizzato uno scambio criminale tra quelle che definiamo le mafie tradizionali, Cosa Nostra, Andrangheta, La Camorra e le mafie mafie autoctone. Roma è uno snodo di, di traffici di droga, una piazza privilegiata di investimenti, una città aperta alle mafie.
1: E la banda della Magliana è un po' il capostipite di quello che sta accadendo fino ad oggi, no
0: Floriana? Sì, la banda della Magliana, tra l'altro, eh, e il giudice Lupacchini ce lo dirà, eh, a cui non è stata riconosciuta eh, l'associazione, l'associazione mafiosa, eh, è l'incipit di quello che si è protratto per anni, per decenni a Roma, una città, ricordiamolo, dove per troppo tempo si è negata la presenza delle mafie, si è preferito dire che non ci sono, Roma come se fosse immune, eh, come se la mafia non potesse parlare in romanesco, ma solo in siciliano e solo in calabrese, e nel frattempo le mafie sono cresciute, si sono fatte grandi.
1: Dottor Lupacchini, buongiorno, grazie per essere con noi. non la stupisce quello che si legge nella relazione della DIA, quello che leggiamo stamattina sui giornali, quello che ha appena detto Forella Bulfon, suppongo
2: non mi stupisce ed è semplicemente il riconoscimento di quello che personalmente, e non è per autocitarmi, sì. vado dicendo da almeno 30 anni, e Roma non è, la, non è Palermo, Roma non è Reggio Calabria, Roma non è Catanzaro, Roma è una città dove il controllo del territorio non può essere elemento fondante, la. Eh, qualificazione di mafia delle associazioni che qui operano ed è comunque una piazza dove lo scambio è fondamentale, i caratteri si differenziano, assumono delle peculiarità, delle specificità tali che l'occhio provinciale non riesce a cogliere, chi è fermo all'Imbasciata, alla Santa, alla Santissima, alla Cupola, Cupoletta o alla Puglia. Sostanzialmente, non riuscirà mai a cogliere la complessità della mafia a Roma e dirà che parlare ancora di Magliana è una perdita di tempo. Sono cose che lasciano il tempo che trovano e che segnalano la provincialità di chi le afferma. Nel rapporto della ehm, DIA viene invece sottolineata la peculiarità di Roma, la peculiarità delle mafie che qui operano, l'interscambio che da sempre avviene su questa piazza dove si è passati dal signoreggiamento della politica e dei poteri occulti, cosiddetti occulti che poi sono poteri assolutamente palesi sulle mafie, alla situazione inversa, le mafie che controllano il potere e conseguentemente assumono una peculiarità anche rispetto al 416 bis del codice
1: tra, penale. Tra l'altro Dottor Lupacchini lei ha usato adesso un'espressione molto significativa, credo, e cioè le mafie che adesso controllano il potere e Floriana, e stiamo per andare eh, da Giosuè Naso, Floriana è un po' il punto delle se- che sta alla base delle sentenze che riguardano Carminati e Buzzi, no?
0: Sì, dove abbiamo un ribaltamento, i politici che si mettono a disposizione, quasi come dire, a libro paga, come se fossero degli affiliati. Quello che si registra, che abbiamo visto a Roma, sono funzionari pubblici ma anche imprenditori che si mettono a disposizione. In questo si crea un nuovo sistema criminale ed è un punto centrale perché ehm, non servono le bombe, ehm, basta l'intimidazione, basta quella riserva di violenza per cui la violenza viene utilizzata solo se necessario ed è pur sempre mafia.
1: Ed è l'impianto accusatorio, peraltro confermato da sentenze che è sempre stato negato dall'Avvocato Naso che, lo ricordiamo, è anche illegale di Massimo Carminati. Avvocato, buongiorno e grazie per essere con noi stamane.
3: Buongiorno a voi, e eh, un saluto al consigliere Luca. Lupacchini con il quale c'è una eh, antica eh, dimestichezza professionale.
1: Da posizioni molto diverse, immagino che le parole che lei ha ascoltato sino adesso, avvocato, non trovino il suo consenso.
3: No, eh, guardate, io vi dico questo, ma voi scoprite che a Roma c'è la criminalità eh, soltanto adesso, soltanto nel 2018, eh, non scherziamo, il problema è un altro si è fatta una scelta di politica criminale e cioè di trattare tutti i fenomeni criminosi, soprattutto quelli che investono anche mh, esponenti della pubblica amministrazione, con la legislazione antimafia. E Questa è un'operazione che allo stato degli atti, con la legislazione oggi vigente, secondo me è una plateale forzatura. La legislazione speciale antimafia è stata eh, promulgata proprio perché si riteneva che in tre zone del paese, la Campania, sì. la Calabria e la Sicilia, la criminalità avesse caratteristiche sue proprie completamente diverse da quelle diciamo così, generalizzate. Ora, dire che anche la criminalità che si rinviene a Roma, sia di stampo mafioso, per poter applicare quella disciplina eh, di repressione molto più incisiva che non quella ordinaria, significa dire che tutto è mafia, ma quando si dice che tutto è mafia alla fine niente è mafia,
1: cioè non c'è più
3: questa distinzione di quel fenomeno criminoso, peculiare che rappresentava quelle tre regioni, e anche la Puglia forse, rispetto alla comune criminalità. Ora puoi dire, scusi un'ultima cosa volevo dire, aggiungere, puoi dire che ci si accorge soltanto oggi attraverso il processo di mafia capitale. Che vi sono infiltrazioni nell'ambiente politico amministrativo significa fare opera di ipocrisia e dimenticarsi che negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 a Roma eh, molti esponenti politici. Della, della maggioranza e dell'opposizione della democrazia cristiana e del partito comunista avevano rapporti stabili con centri di potere che producevano eh, forme di finanziamento sul rettizio, i palazzinari che avevano come riferimento gli amministratori democristiani, i palazzinari che avevano come riferimento il Partito Comunista, quindi è una forma di ipocrisia scoprire solo oggi che ci sono infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Eh, Sta
1: parlando Giosuè Naso, eh, avvocato, tra le altre cose, legale di Massimo Carminati. La sua descrizione, la sua lettura dei fatti degli ultimi anni, ma anche della criminalità a Roma, coincide peraltro in parte con un pezzo di mondo giornalistico italiano, mi riferisco al foglio a Giuliano Ferrara, su, su, su quanto appena detto... Eh, Giosuè Naso, ovviamente il parere di Floriana Bulfon che è qui nel nostro studio a Levico eh, ci interessa molto come ci interessa molto quello di Otello Lupacchini, poi chiuderemo questa prima parte di radio anch'io con la voce del generale governale. Floriana.
0: Distinguerei profondamente corruzione e mafia. A Roma eh, la mafia occupa un tassello importante, le mafie e ancora di più la corruzione e le frodi multimilionarie. Però ricordiamo che c'è una sentenza in appello. che Si riferisce a mafia capitale dove si riconosce la mafia e quindi bisogna tenere ben distinte le cose e riconoscerle, dirle, chiamarle con il loro nome quando si tratta di questo. Perché il fatto che non lo scopriamo oggi che ci sono le mafie a Roma, ma ricordo che tutta questa negazione, questa voglia di non riconoscere che ci siano e che ci sia anche una mafia romana che parla romanesco, Ha fatto sì che per troppo tempo interi quartieri siano stati abbandonati. Voglio citare un uomo d'onore siciliano che poco tempo fa, eh, perché i criminali l'hanno capito molto bene le possibilità che ci possono essere a Roma, ha detto è più facile stabilirsi a Roma, andiamo lì. C'è meno il rischio che ci riconoscano l'associazione mafiosa. Mm-hmm. Voglio ricordare per esempio i Casa Monica mm-hmm. che per 30 anni nei quartieri
1: abbandonati...
0: Sì, sono stata minacciata dai Casamonica ma ricordo che per 30 anni sono cresciuti nei quartieri considerati periferie, abbandonati e si sono fatti grandi. I Casa Monica eh, trattano direttamente con i narcos colombiani parlano con l'Andrina degli Strangio e tutto questo perché non abbiamo forse voluto vedere.
1: Eh, Otello Lupacchini, l'avvocato Naso... Di... Eh, Floriana Buffon che ha appena finito di parlare... Otello Lupacchini, eh, eh, Naso diceva se tutto è mafia niente è mafia.
2: Sono perfettamente d'accordo, la mafia ha una sua specificità, ma qui non vorrei entrare sì. in tecnicismi, però vorrei ricordare semplicemente una cosa, l'articolo 416 bis del codice penale fotografa una situazione che potremmo definire bellica delle mafie. eh, venne concepito in un particolare momento storico venne concepito in un momento nel quale eh, le strade erano di di quei tre paesi di quelle tre regioni che dicevamo erano eh, lastricate di cadaveri ed insanguinati oggi i tempi sono cambiati e Roma non è come dicevo né Palermo né Napoli né eh, Reggio Calabria o Catanzaro e quindi questa specificità dovrebbe essere colta in un sistema che è fondato sulla tassatività della norma, che non può essere estesa o ristretta a piacimento dall'interprete, tale da poter colpire queste nuove manifestazioni dell'attività, questo rapporto che viene ad instaurarsi tra la criminalità organizzata comune o mafiosa con quelli che sono i centri di potere
1: amministrativo o politico questo è interessante questo che ha sottolineato adesso Devo dire Otello Lupacchini questa è una notazione che ci piacerebbe riprendere eh, volevo eh, prima di chiudere la trasmissione farvi ascoltare due whatsapp audio appena arrivati e poi chiudere questa parte con, con eh, il generale governale ringraziando peraltro per il loro contributo eh, Otello Lupacchini e Giuseppe Naso eh, Floriana Bulfone ovviamente resta qui in studio con noi ecco i whatsapp audio buongiorno sono Mario Cittadella. A di ma... Ci ricordiamo la legge sul confino era datata 1866 quando per andare da Milano alla Calabria e viceversa ci voleva una settimana. Eh, l'hanno rimessa in piedi quando la mafia è giunta a Roma, l'hanno rimessa in piedi e hanno cominciato a mandare al nord, al confino, i mafiosi per facilitare di mettere giù la mafia anche al nord. Adesso naturalmente ci si meraviglia come mai i mafiosi si sono installati dentro i gangli vitali della vita sociale del nord, del potere di qua e di là. Eh.
3: Buongiorno ragazzi, vedo che continuate a parlare di criminalità quando al sud, specie qui in Campania, manca lo Stato, perché non è possibile che tutti sanno chi sono e nessuno prende i provvedimenti. Cioè se lo sa la gente, penso che lo sanno anche le forze dell'ordine, chi sono, dove stanno. L'ignoranza fa bene una politica perché vendono i voti, ci sono i serbatoi di voti infiniti nelle nostre zone, ma quando ci vuole a chiudere scambia e a metterci i soldati, ma quando ci vuole a mettere i soldati dalla fragola, nel rione nella fragola?
1: Noi di Mafie, delle nuove leve, dei contenuti, cioè della relazione della DIA parleremo a partire dalle 9.7-9.8 con il generale governare che è il direttore della DIA, ex comandante dei ROS, Giuseppe Governare, buongiorno e benvenuto e grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, Generale,
1: buongiorno, buongiorno, a lei. Vorremmo che lei però chiudesse questa parte sintetizzando, se riesce in tre minuti, quello che la eh, relazione dice sulla criminalità romana, poi magari lo riprenderemo subito dopo il GR1. Eh,
4: dice che Roma è la città più importante d'Italia, eh, dove vi è un coagulo di interessi di ogni tipo, cioè la più forte pubblica amministrazione si svolgono grandi commerci grandi affari e dove ci sono gli affari dove ci sono commerci dove c'è la pubblica amministrazione la mafia che come l'acqua cerca un percorso e ci arriva Eh, Sturzo diceva nel 49 se la mafia non serve a niente come mai sta sempre negli uffici delle prefetture e nei ministeri a Roma questo diceva Sturzo nel 49 Eh, diceva eh, Qualcun altro che la mafia non esiste, non esiste, qualcun altro nel 61 diceva che quella linea della Palma ogni 500 metri, ogni anno sale di 500 metri e ovviamente diceva nel 61 che era arrivata a Roma ed era Leonardo Sciascia di cui quest'anno ricordiamo i 30 sì. anni della morte. La capitale, è un... si muovono l'Andrangheta, la Camorra, Cosa Nostra, si muovono. Organizzazioni criminali indigene, eh, poco fa la giornalista Buffon ha parlato dei Casa io parlo dei Senese, eh, c'è un, un, un'insofferenza nei confronti dei giornalisti che fanno inchiesta e poi eh, si muovono anche le mafie, di mafie dobbiamo parlare straniere, quando parliamo di contrasterie criminali come quella nigeriana e come quella albanese che sono, eh, hanno. Sono molto agguerrite, hanno grande sentiment, hanno un grande spirito di corpo, un grande senso di appartenenza. Cose. Noi le dobbiamo queste cose leggere eh, essendo al passo con i tempi, al passo della mafia.
3: Cioè, eh, mentre
4: nel 91 Falcone diceva che la Corte di Cassazione ammazzava le sentenze, eh. oggi la Corte di Cassazione indirizza le corti di appello, perché eh. oltre alla diciamo così, sentenza di appello del 2018 che è stata richiamata sì. eh, dalla Bulfon a proposito dei... Di Carminati e nel 2017 la Corte di Cassazione sul caso Fasciani ha pienamente riconosciuto la sussistenza del metodo mafioso, cioè la Corte di Cassazione, che è il massimo grado di giudizio dice per esempio ad un'altra regione d'Italia che è la Liguria che eh. noi guardiamo sempre con eh, grande benevolenza si sì. fa il festival, si fanno queste cose lì ci sono quattro <ride> locali di grande dalla Cassazione al detto G-
1: generale scusi, scusi se la interrompo sente la nostra sì. sigla c'è il GR1 delle 9 ma ripartiamo da lei subito dopo il GR1 grazie per la sua presenza in diretta da Levico torniamo tra poco